0: Показывая сеть покерных клубов Nats на платформе Pipi Poker, Nats – это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра, бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplanats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст "Жизнь как покер". Меня зовут Павел Занозин. Продолжаем вместе с вами знакомиться с крутыми людьми из нашего покерного комьюнити. И знаете, сегодня прямо будет радоваться мое сердечко, потому что одно из главных увлечений моих жизней, вообще, я думаю, что очень многих людей, это путешествие. Все мы хотим вообще ездить по разным странам. Вот с нашими гостями много говорили о том, что ездишь, играешь в покер прекрасно. Но э, вообще-то эти разные страны обычно оказываются на поверку. Ну, там США ну, немножко по Европе где-то, ну, Макао. А действительно в необычные места редко кто забирается. Вот сегодня у нас в гостях человек, который в этом как раз большой специалист – Дмитрий Бодров, один из главных путешественников в покере и, помимо всего прочего, еще и B2B-менеджер компании GG. Дима, привет.
1: Всем
0: привет. А, давай все-таки начнем с путешествий, потому что это действительно тема крутая. Я вообще до того, как начал готовиться к интервью с тобой, не знал о существовании такого специального рейтинга на хенден Моби, где считают, в каких странах и в каком количестве стран люди попадали в IT. Оказывается, такой рейтинг есть, и ты там в истории на 28 месте. У тебя 21 или даже уже 22 страны, если вот в этом году Марокко попадет в зачет, где ты именно попадал в призы. Это шикарно. Расскажи, какая-то цель была специальная так делать или просто само собой начало получаться?
1: Нет, изначально такой цели, конечно, не было. И в целом такого, этот рейтинг, он был условный, они его вот только недавно его повесили на главную страницу. То есть я всегда любил путешествовать, я всегда старался находить средства, время и так далее, для того, чтобы посещать новые именно страны, какие-то не самые, может быть, даже заезженные. И, в принципе... Мое увлечение с покером, оно как-то вот срослось вместе с этим. Вот, То есть я всегда любил путешествовать и как-то начал совмещать это с покером. И изначально это, естественно, не было специально. То есть я не планировал там собирать какие-то флажки страны. То есть о существовании хенден-моба я узнал далеко не сразу.
0: Так, но когда узнал, наверное, захотел повыше там оказаться. Потому что я вот смотрю этот список, слушай, тут круто. Тут есть Стив Двайер, например, на э, девятом месте. Тут есть Мустафа Канит, где-то рядом с тобой, кстати, вы с ним делите вообще, 28-е. Э, то есть люди действительно известные в покерном мире, хай роллеры, э, Но у тебя... Э, там большие заносы, да, тоже есть, но в основном они в России, а вот эти все маленькие, я посмотрел, там, Лихтенштейн, Сан-Марина, какие-то удивительные страны, в которых вообще не думаешь, что, в принципе, покер существует.
1: Ну, опять же, изначально такой цели не было. То есть как, как, как все началось? Я где-то увидел на Фейсбуке, что какой-то человек... Там объездил там 15 или сколько-то стран, то есть увидел этот рейтинг Flag Hunters покером, опять же, я никогда не занимался профессионально, даже близко, но тем не менее, было увлечение, потому что у меня как-то ну и профессиональная деятельность с этим связана. И в принципе ездил на всякие конференции связанные с покером, связанные с партнерками. Это еще было там лет 10-12 назад. И изначально я в покер вообще не умел играть. Но как-то вот меня коллеги тоже вовлекли, говорят, ну, если ты работаешь, как бы ты должен разбираться, давай там поиграем, там где-то у нас были хомы игры какие-то. И началось все с того, что я поехал на конференцию в Лондоне, это был год 2012, наверное, где-то так, и там был бесплатный турнир, на который нужно было отобраться на восьмерках, вроде бы, был сателлит. Вот, я каким-то чудом отобрался, и вот я помню этот первый мандраж, когда я сел в первый офлайн турнир и я, ну, я просто не знал даже, что делать, но мне как-то удалось занять в нем третье место. Я там получил что-то полторы тысячи долларов, что ли. для меня это вообще было такое, ой, ничего себе. Что это такое? где было? Это было в Лондоне, но это был неофициальный турнир, то есть он на хенден-мобе не был. То есть я, ну где-то там полторы тысячи фунтов или долларов, и для меня это стало откровением. То есть я думаю, ну я же не умею практически играть, и вот как-то я там чуть ли не доехал до победы, думаю прикольно. И затем у нас были всякие, мы проводили сателиты. На, тогда еще это рум назывался с он входил в сеть «Три восьмерки». И, естественно, у меня начались командировки по каким-то сериям, мне это понравилось, я где-то там что-то пытался играть, уже было не так успешно, как в Лондоне. И затем, я думаю, что года через два я вот где-то увидел вот «Хэндон Мопп», я думаю, о, круто, какая-то есть база данных. Ну, у меня спортивный немножко бэкграунд поэтому для меня это, в первую очередь, было интересно как со спортивного интереса. И я помню, что был турнир в Грузии, это еще был UPS, что ли, серия называлась, тоже мы были партнерами. Uh, и я там тоже занял третье место в одном из турниров, и думаю, круто! У меня будет теперь вот этот вот профиль в Хенден Мобе, где будет этот ожог, <laughs> вот. но, честно говоря, тогда об этом не задумывался, потому что там и ребенок маленький был, и как бы ну, я бы не мог так часто ездить куда-то. Uh, вот, и когда это началось? Наверное, началось, когда ребенок более-менее подрос, и у меня появилось больше свободного времени, потому что у меня ну, вся работа, она в основном удаленна. Я поехал э, в Македонию. Это получилось интересно, потому что э, организаторы были друзья друзей, я там заинтересовался, думаю, вот прикольно посидеть в Македонию, наверное, такое вообще незаешенное место. И я написал организаторам, и они говорят, «О, ничего себе, ты прям к нам из Москвы собираешься приехать, мы тебе тогда оплачиваем отель, вообще живи сколько хочешь, это очень необычно, к нам никто из Москвы не ездит». Вот, получилось там тоже, ну, там такие мелкие были турниры, получилось занять два этайна, что ли, ну, на финалку два раза вышел, а, и у меня уже появились эти македонские флажки. Я так думаю, так, вот интересно, нужно, нужно как-то вот это развивать. Вот. Ну и потом э, у меня всегда была цель, была цель ну, посещать новые места, и в какой-то момент э, я посчитал, во скольких странах Европы я был, и у меня там не хватало для до всей вот, прям Европы стран там, 8 или 9. Э, и я такой думаю, а почему бы, как бы вот, не добить вот это вот все. Вот. Ну на самом деле повезло, потому что до ковида это получилось сделать, сейчас уже сложнее.
0: Ну, хотя, на самом деле, уже все, ковид закончился, и, наверное, можно по-прежнему ездить, если у тебя есть там виза или даже вид на жительство, так же, как раньше. А,
1: да, ковид закончился, начались всякие другие геополитические там, и так далее моменты, которые сейчас тоже, конечно, ограничивают возможность путешествовать. Ну, как ограничивают, то есть они делают это немножко сложнее. Uh, то есть раньше ты мог взять билет на самолет, полететь там, в условную Италию там, и так далее. Ну, при наличии визы, естественно. А сейчас ты уже думаешь, так, нам надо в Стамбул, там пересадка какая-нибудь неудобная. А, да,
0: просто стало сложнее. Да, да. да, этом да. согласен абсолютно. Ну, смотри, у тебя считается только ITM, а играл ты, наверное, даже еще в большем количестве стран.
1: Да, считается ITM, и, опять же, не на всех турнирах Hand присутствует, то есть там можно, конечно, заморочиться и отправить им там результаты какие-то, но я, опять же, то есть это не делал. То есть у меня, на самом деле, больше должно быть стран. Но я думаю, что у большинства вот в этом рейтинге там тоже как бы никто особо сильно так не заморачивается, сколько у меня там стран, потому что это все-таки, ну, как правило, профессиональные игроки, которым важен профит, а не какое-то вот тщеславие там такое местечковое.
0: Ну, мне кажется, что все-таки вот те, кто идут в самом верху рейтинга, они заморачиваются. Вот там на первом месте Мирослав Клыш из Польши. Да. Да. У него 48 стран которых он помогал в им. Я, например, был всего в жизни в 51 стране. Он 48 только выиграл какие-то деньги в покер. Кстати, ну у него да побольше, чем у тебя общий плюс за карьеру, около 300 тысяч долларов. Но все равно тоже ничего впечатляющего. У него турнирчики, там 100 долларов он выигрывает, 200 долларов выигрывает. Это забавно. Причем последние годы вот вау, вау. У него есть, например, маврики в этом году. У него есть, ну, Вьетнам, да, последнее вот из того, что я вижу, тоже Македония. Кстати, видимо, пользуется популярностью среди путешественников. Класс. Ну, у тебя вот самое какое-нибудь трешовое место, где ты играл в покер. Расскажи, пожалуйста, что это было?
1: Это, наверное, смешно будет, но, наверное, это азов -сити.
0: Не, а, подожди.
1: <смех> Тогда... Тогда
0: Я просто... В России,
1: в России самое место. Да, но, к сожалению, ну, к сожалению, опять же, уже не существует, но для меня это всегда было очень странным местом. Мы проводили там... Ну, как не проводили, то есть э, были партнерами не, нескольких серий, которые там проходили. Для меня это было всегда достаточно странно, потому что... Э, он находился среди вообще какой-то степи, я не знаю, на берегу Азовского моря, и туда нужно было ехать часа два на машине, как минимум, из Ростова. То есть, чтобы туда добраться кому-то неместному, так скажем, ну и даже из Ростова, нужно приложить было какие-то усилия. И это было так странно, потому что там стояло вроде два пятизвездочных отеля довольно хороших, хорошего уровня. Три шатра вот с казино. Кажется, в 2019 году они закрылись или в 2020, я не помню. И вот для меня это как-то вот казалось крипово. То есть вообще, ну вот что здесь. Я как-то раз провел там 7 дней и честно говоря, там было достаточно скучно уже там день на третий, потому что, ну, ты там играешь, ешь, спишь, все там делать, больше нечего. А нельзя было там? Я там был в основном в холодное время года, то есть зимой либо там ранней весной, то есть нет. И в принципе там, ну, нету ничего оборудованного, ну, для этого. То есть у меня вот на пятый день нахождения внутри вот этих этой инфраструктуры маленькой у меня уже Возник такой вопрос к друзьям. Я говорю, ну может, пойдем куда-нибудь погуляем? Они говорят, куда? Мы вышли в какой-то там мороз на 5 минут, и мне уже отпало желание гулять. И, ну, собственно,
0: в Калининграде и в Владимиростоке mm -hmm. тоже примерно так же. Там далеко на отшибе находится. Эти...
1: А, да, я в Калининграде был два раза, но там хотя бы инфраструктура, какие-то вот там небольшие городки, они ближе находятся. То есть там можно и Светлогорск съездить, и Зеленоградск, и даже вот ну, Пионерский, где большинство, я думаю, там живут, когда останавливаются, они там, ну, там 10-30 минут на машине максимум. А в Азов Сити там последние 8 километров вообще не достроили доро дорогу, и там через поле нужно было ехать. Там забавные были такие случаи: когда прошел дождь, машина завязла, и там местные трактористы за какую-то сумму их вытягивали. То есть, у них такой тоже свой бизнес небольшой был. А, то есть, ну, у меня это ассоциировалось с каким-то местным таким диким западом, когда там стояли вот какие-то указатели, изрешеченные пулями что ли, ну вот что-то вот такое вот странное для меня. Это было, но тем не менее там какая-то вот была своя тоже атмосфера регулярная. вот я там был раз пять или шесть наверное а, те же регуляры, то есть я много с кем там познакомился вот Носгий ну, точно а, там его я первый раз увидел, ну и вот там была естественно своя тусовка тех, кто туда ездит. Еще, да, ну, а да, если
0: да. брать не Россию, если брать другие страны, где?
1: Если брать не Россию, вот маленькие казино во Франции, наверное, они достаточно странные, они старые, и в большинстве казинов, казино есть какой-то стандарт, что там не должно быть окон, не должно быть часов, чтобы люди не замечали вообще, как время пролетает в этом казино там были просто панорамные окна на улицу. Это тоже было просто очень удивительно, потому что, ну, такого нигде не видел. Опять же, вот, ну, тот же Лихтенштейн. То есть ты очень красивая страна, там очень много где есть погулять, красивая природа и очень маленькие городки. И вот в этом городке, где я был, там... Ну, практически никого нету. То есть там какие-то пустые улицы, стоят несколько домов, и вот это вот казино такое новое, оно достаточно. То есть это тоже было колоритно. Но с Азов сити на самом деле мало что сравнится, мне кажется. Вот, Прям, прямо чтобы такого трэшового... То есть я не знаю, вот в Азии я не играл практически. Может быть, там есть что-то такое... Честно говоря, в Европе плюс-минус так вот все одинаково, наверное.
0: А ты говорил, что в Америку пока не получалось «Вегас», но это было давно. Может быть, уже успел съездить?
1: Нет, не успел. Я вот как раз собирался впервые поехать до, ну, в ковидный год. Думал там и Лас-Вегас, и что-то еще, потому что ну, всегда же интересно. тоже своеобразная метка. Начался ковид, и мои планы пришлось отложить, вот. Ну, нет, я надеюсь, я очень хочу, да, когда-нибудь.
0: Хорошо, расскажи о своей работе немножко. Ты работаешь в GG. Это компания международная, я так понимаю, да, там многие mm -hmm. романтируются с покерком, но сейчас это уже разные компании. Чем ты занимаешься, и вообще интересно какую-то внутреннюю кухню услышать, как функционирует такой огромный проект.
1: Я работаю уже, наверное, лет 6-7, я уже не помню, непосредственно с GG. Изначально, опять же, это была совсем небольшая компания, ну, когда я только к ней присоединился, сейчас уже... Это ну, мировой лидер, опять же, с большим количеством офисов во всех странах мира, с большим количеством сотрудников. И, в принципе, мне всегда нравилось, что эта компания ориентирована именно на покер, потому что те же старзы, они в последнее время уже куда-то еще пытаются уйти. Хотя, не знаю, вот ну, лет даже лет пять назад никто не мог представить, что, в принципе, кто-то их может сместить с первого места в обозримом будущем. Это такой, ну, достаточно сложный механизм, мне кажется, потому что все сотрудники очень многонациональные, очень расположены во всех частях света, и если честно, ну, приятно достаточно работать, то есть очень интересно. Я работаю удаленно, потому что мне так удобнее, но, честно говоря, не знаю, не, не готов, наверное, возвращаться в офис уже, потому что такая привычка. Ну, даже не знаю. То есть, ну, большая вот реально мировая корпорация, наверное, уже вот что-то можно сравнить с этим.
0: С твоим российским гражданством не возникло проблем после 24 февраля прошлого года?
1: Да, определенные проблемы были, но в конце концов это решилось. То есть ну, не буду углубляться, но мне кажется, год-полтора назад всех колбасило, никто не знал, что вообще как вот с этим поступать. То есть ну, нет, нет сейчас все хорошо.
0: Но при этом ты в России или нет?
1: Да, сейчас в России. Ну, в прошлом году я, как и многие, уезжал. То есть какое-то время жил в Дубае, в Стамбуле. Но пока что да, в России.
0: А главный офис жи где находится?
1: Их несколько. но главный в Торонто. В Торонто, в Канаде. Кроме ты был? Нет. Интересно было Меня хотели туда как-то перевести, но, честно говоря, я сейчас не вижу себя там. Потому что, ну и далеко, во-первых, от России очень сложно добираться, и, ну, у меня здесь ребенок, там, в меру своих причин я не могу ребенка забрать с собой туда. Ну и честно говоря, я не знаю. По мне вот Москва один из самых удобных городов для жизни. То есть я много где был, и, ну, мало с чем можно сравнить на самом деле. Я
0: согласен с тобой, Москва прекрасный город, но ну, Торонто, не знаю, не было, но Ванкувер, например, точно не уступает, во всем-то даже превосходит. В Москве тем, хотя бы, что там море есть и горы, и вообще все вот в этой...
1: Ванкувер, да, я слышал, что очень красивый, но пока вот тоже до Канады как-то не доехал.
0: Ты участвовал еще в запуске покер лотас Покер», и ты сам об этом говоришь, да, в 2011 году это было, и тогда уже говорили, что, ну, все, покер помирает, что ничего не стоит хорошего ждать, это было... 12 лет назад румы действительно да, появляются и умирают. Это правда, наверное, конкуренцию не просто выдерживать. Расскажи немножко о том времени, вот когда создается новый рум. Все равно же есть наполеонские планы, что мы составим конкуренцию лидером, мы будем лучшими и так далее. Что получается, что не получается?
1: На самом деле, да, тогда, ну, как и всегда идут эти разговоры, что вот все, покеру осталось два года куда вы лезете и так далее. Ну, у меня совершенно случайно получилось в покер попасть. Я где-то год работал на тот момент э, чемпионат Ру, где мы и вот с Мишей сегодня пересекались. Подожди, так... Я там вот. тоже писал про покер. Ну, я вот. писал
0: на кстати, как раз в 2011 году, по-моему, Андрей Максин был редактором отдела покера.
1: да. Yeah.
0: Я, я писал. Там, я помню, я новости переводил, интервью какие-то делал. Mm. Интересное время было.
1: Да, у меня, у меня как-то так сложилось, что я всегда мечтал работать в спорте. На тот момент поступил на спортивный факультет, тогда был. но ну, а сейчас есть спортивный менеджмент. При ЮГУ программа какая-то была, я уже не помню. И из-за этого я нашел вот работу в чемпионате, ну, я там был маркетологом. То есть я, не, я Макс, Андрея Максина, да, я его помню, но не очень, как бы даже хорошо. То есть я непосредственно с редакцией, наверное, общался мало. И... И тогда, наверное, то есть я даже правил покера не знал, я увидел, что у нас есть раздел «покер», я такой думаю, ага, это типа спорт? Это про тех кто забил четыре голова в футболе. Да-да-да, типа того. Вот, то есть это спорт, ага. Вот, с какими-то коллегами я что-то разговаривал, потом я узнал, что вот Миша, ну, с Мишей мы там пересеклись, может, месяца на два, наверное, мы практически тогда не общались. Но я запомнил то, что он вроде приезжал в офис и... И сидел в покер играл, то есть он больше ничего не делал. Ну как интересно главным редактором быть. И потом, честно говоря, ну не знаю, была такая отчасти монотонная работа, то есть все равно это менеджмент, это ну мало чего там маркетинг, менеджмент. Там на самом деле было мало чего креативного, то есть было достаточно скучно, и я потихонечку начал думать, чем вообще заниматься дальше. Uh, и совершенно случайно попал вот, ну, и, именно в эту индустрию. Uh, да, я помню, что тогда все писали, что ну, перспективы никакой нету, даю вам там полгода максимум, uh, и, конечно, это сложно составить конкуренцию, тем более, ну, как там, были старзы, фултил тогда, может быть... «Восьмерки», «Пати-покер» и остальные там уже где-то в «Песочнице» игрались. В целом проект был очень душевный. Мы, опять же, две с неба» не хватали, но было очень интересно. То есть, это продлилось 5, год, 5 лет. Было достаточно сложно, в принципе, выйти на рынок, потому что у нас и бюджета не было особого, но... Мы проводили какие-то события, разыгрывали сателлиты, опять же, то есть благодаря им я, в принципе, как-то начал играть даже вживую. То есть без каких-то поездок, я думаю, вряд ли меня бы что-то сподвигло. Вот. И как это продержалось? Пять лет. Пять лет. У нас был контракт с восьмерками на пять лет, как я помню, да, но где-то где так, вот до 2016 года. И затем они уже стали уходить вот из этой сферы. То есть э, они решили сконцентрироваться на основном вот брендовом руме. И, э, и все, у нас договор закончился. И здесь уже вот мы начали работать с ГГ, куда я и впоследствии перешел. Mm
0: -hmm. То есть Лотос просто как бы растворился внутри GG? Mm -hmm.
1: Ну, в какой-то степени да. Там был небольшой такой скандальчик. Э, но... В принципе, удалось все вот уладить мирным путем, так скажем. Ну, потому что владельцам, возможно, это было не очень интересно. А мне хотелось как бы продолжать непосредственно работать в этой сфере.
0: Хорошо. Ну вот... Интересно просто, одно дело работать в покере, как мы себе его представляем, играть, может быть, писать mm -hmm. о нем, вот я с людьми разговаривал. другое дело, у тебя покер это нечто такое, не знаю, как таблица в Excel, наверное, что, что вообще, mm -hmm. как твоя работа, очень любопытно, и насколько она в принципе связана с покером, или именно сам покерный процесс никакого отношения к твоей работе не имеет?
1: Не, непосредственно в покере, конечно, нужно разбираться, потому что я общаюсь с партнерами, а партнеры – это, как правило, либо покерные игроки, ну, все, наверное, покерные игроки. То есть у нас же не только деловое общение, мы вообще общаемся, в принципе, насчет игроков, там, насчет каких-то турниров, насчет каких-то, опять же, проблем, которые возникают. И здесь, ну... Разбираться, быть в теме, то есть нужно... То есть есть, конечно, какие-то вот, ну, рутинные задачи, которые связаны там с цифрами, с деньгами, еще с чем-то. Но в целом, в целом, да, то есть в основном это связано, ну, может быть, не с покером в чистом виде, но нужно разбираться с каким-то мошенничеством, которые возникают там какие-то э, кейсы, которые техподдержка там присылает э, потом служба безопасности. То есть, естественно, это нужно все понимать. А, и вот, для меня было удивительно, на самом деле, что я вот смотрел интервью с Минтоном вроде, ну, несколько интервью у тебя на канале, и, в принципе, слышал, что многие игроки, которые ну, считают себя профессионалами полупрофессионалами, то есть им не нравится играть, они вот уже вот, ну, вот как-то вот врослись вот в эту рутину.
0: Ну нет, не многие, я бы сказал. Есть такие,
1: ну, но... Да, да не для, для меня это удивительно, потому что ну, мне очень нравится играть, даже несмотря на то, что я ну, точно не плюсовый игрок какой-то.
0: А, а, не, не плюсовый, но у тебя хорошие, записи, там, вот, если даже мы посмотрим в хенден-моб. Кстати, вот интересно, в твоем примере, на хенден-мобе у тебя там сто с лишним тысяч долларов mm -hmm. ä, но при этом э, вот это интересно, реально это в плюс или все-таки в сумме в живом покере ты в минусе?
1: В живом покере, я думаю, ну, ну в минусе, каком-то небольшом, наверное.
0: Если не считаешь точные?
1: Нет, нет, ну одно время я пытался как-то где-то даже был там в небольшом плюсе, но на самом деле, я не знаю, мне как-то, ну, ну, это уже не, не очень интересно, потому что для меня никогда не было главной целью заработать именно на этом что-то. То есть у меня вот спортивный интерес, опять же, вот как на HandMobile вот это началось, для меня это стало именно спортивным интересом. То есть, ну, и опять же, живой покер, это ты играешь там намного меньше раздач, чем в онлайне. Тратишься, опять же, на отель, перелет, вот эти все самые. это другое, уже
0: если мы читаем только взносы и выигрыш, У -у
1: -у. Да. В этом,
0: то все равно не, не в плюсе, да?
1: Ну, я думаю, что если в минусе, то не слишком большом. И, может быть, я себя просто утешаю. <era> <с coronavirus> Как-то так.
0: Не, ну когда ты там такие путешествия устраиваешь, конечно, сложно быть. Mm -hmm. например вот правда эта история что ты в 2020 году сорвался с одного тура в Беларуси на другой в Лихтенштейне, когда узнал что там играют
1: да я был на ЕПТ как был тогда в Минске что-то ну не попал нигде в ТМ и сидел с другом там курил кальян мы что-то смотрели какие там турниры где-то будут я увидел Лихтенштейн я думаю ничего себе там что-то проводится и все у меня уже и там причем была, была серия из одного турнира то есть это фактически даже не серия была а, я уже смотрю билеты, как туда попасть. Ну, тогда-то, опять же, это было легче, но все равно там пришлось лететь с пересадкой, потом ехать на поезде. И, в принципе, один турнир, я сделал в него два входа и почти вышел на финалку. А, и у меня друзья говорили, ну, куда ты летишь ради одного турнира, ну, вылетишь ты там, и что ты там будешь делать вообще? А, ну... Но... Не знаю, для меня это было каким-то приключением. Ну и опять же, было свободное время, там дня 3-4, точно я мог этому посвятить. И да, да-да-да, вот получилось. Но у меня уже тогда была какая-то цель, вот эти флажки. Для... Я никогда не видел, что в Лихтенштейне вообще что-то проводится, поэтому было интересно. А я думаю, что за год до этого, да, я просто вот, ну, путешествовал где-то, играл в покер. И потом увидел, что один игрок из Великобритании, он посетил, ну, вернее, попал в Т.М. в 19 странах за один год. И я такой думаю, что это за рейтинг? Это вот, ну, вот как раз из предыстория того. Думаю, что за рейтинг? Залез, там по ссылке, посмотрел, и смотрю, я на третьем месте в этом же месте. Я думаю, ничего себе. А ты
0: знаешь, кто был на первом месте в этом рейтинге? В а,
1: да, да, вот э, э, игрок из Англии, но ну, он вот специально заморочился.
0: Нет, это понятно. Я имею в виду вообще вот в двадцатом году, например, ты там был вторым, а первым э, игроком этого рейтинга была э, Марина Хаскевич, наш гость. А, да.
1: мы...
0: Кстати, интересно, я тогда не знал я говорю, о существовании этого рейтинга, я бы обязательно спросил Об этом, А да, Но да. год был вообще такой странный, поскольку только а года успели зацепить.
1: Угу. На самом деле мы с ней это обсуждали еще и в Минске, я говорю, прикинь, а ты на первом месте вот в этом рейтинге, она сразу палила, я говорю, я на втором, и она тоже впервые об этом слышала, вот, ну, не знаю, у меня просто вот после этого, наверное, возник какой-то спортивный интерес куда-то повыше, там, то есть я, я помню, сначала я был там на 200, 200 каком-то месте, потом там в сотню вошел, и уже потом начал смотреть, кто из россиян там и из стран бывших СНГ там на каких-то местах. И я думаю, так, вот там у Филатова 19, вроде у Грому, мне нужно их как-то обогнать. И, ну, к сожалению, вот получилось только до ковида. До
0: нет, ну все впереди еще. Я думаю, что тут не стоит отчаиваться. А ты общаешься, общался ли вот, да, с теми, кто тоже э, высокого там рейтинге по ходу своих путешествий? Флагхантеры, да, как это называется?
1: Да, у меня несколько человек таких есть из топ-5 даже <laughs> в Фейсбуке. А, Как-то так произошло один раз, что мы втроем оказались за одним столом в Черногории. И э, я смотрю на человека, как бы, и думаю, где-то я его видел. Начинаю что-то искать, потом думаю, это же этот, который 19 стран за год. Я ему говорю, это ты, этот флаг гай. Он говорит, да-да-да, это я. но мы там что-то задружились, заобщались, но он мне сказал, что для него это был вот такой челлендж на один год, больше он на такой не готов. есть он где-то там и... В Одессе, кажется, или в Киеве даже был. Где-то еще другой, тоже американец. Вот. Но они специально вот ездят, у них много свободного времени. Один профессиональный игрок, другой, я так понял, он, ну, бизнесмен. и Просто вот ему тоже интересно, у него там 40, вот тоже сколько-то, наверное. ты То ли 30, под 40, то ли 40. Вот, то есть несколько таких человек я встречал.
0: Я смотрю на твои результаты и вижу, что вот в 2021 году, например, у тебя была очень успешная серия зимой и весной, когда ты подряд много раз попадал в довольно хорошие призы. Ну а и в частности, вот этот самый большой занос на ЕПТ в Сочи, почти миллион рублей, 18 место в мейн-ивенте. Скажи, ты тогда думал, что, может быть, бросить все и вообще начать играть профессионально, получается вроде? Или ты понимал прекрасно, что это просто
1: абстрик? Да нет, у меня никогда таких иллюзий не было. А, так получилось, что из-за того, что все было закрыто в Европе, и в принципе тогда путешествовать было очень сложно, я начал просто каждый месяц ездить в Сочи. А, ну, там уже, опять же, своя тусовка, с кем то общаешься, с кем там просто здороваешься. И да, я помню, что приезжал каждый месяц, я, кажется, не пропустил на одной серии там за год. А, и какие-то результаты пошли, но ну, как бы, опять же, если часто играешь, у тебя появляется какой-то наигрыш, ты там, в определенной форме находишься. И, в принципе, для меня это как-то, ну, не знаю, я не обр... если бы я выиграл, конечно, там, ЕПТ тогда, было бы интереснее. А здесь нет, просто было приятно, что я занял какое-то место, причем я помню, что я там... В предфинальный день я вышел уже в ЭТМ, у меня был какой-то там стэк, не знаю, меньше 10 ББ. Я просто сидел в танке и иногда пихал что-то хорошее, и вот так вот и доехал. То есть у меня не, ну, никогда не было таких иллюзий, что, а вот, может быть, сейчас вот попрет, и <laughs> я стану там негрианом или кем-то еще. Нет, такого вообще не было. Но я помню, да, был очень... 21 год хорошо начался, и потом у меня немножко там по личным причинам я перестал уже и в Сочи ездить, ну, настолько часто, как раньше. Но сейчас вот планирую возобновить это.
0: А по работе много ли с кем из звезд, амбассадоров джиджи Ты общаешься или с, с ними ты не связан?
1: Нет, иногда пересекаюсь. То есть и вот ну, с Федором Хольцем иногда какие-то рабочие вопросы. Опять же, ну из тех, кто занимается какими-то не только амбассадорскими задачами, а внутри. Из последнего, не знаю, но опять же, это не... этот человек не имеет отношения к ГГ. Я был на Кипре в прошлом году. Тоже отчасти больше по отдыху даже. То есть я там мало играл. И с девушкой захожу в лифт там едет филайви один <свят> <свят> вот и для меня это было такое о я же его там где-то видел <свят> ну то есть не, не знаю когда ты вот только начинаешь работать в этой сфере ты как бы ну воспринимаешь таких людей как какие-то небожители там ну они те же люди у меня для девушки он был ну, просто человек <свят> в лифте едет <свят> вот а мне не знаю, мне всегда неудобно, мне не нравится напрягать людей там фото и так далее. Мне, конечно, хотелось бы там с ним там, сфоткаться, я просто так, ну хорошо. Потом я ей говорю, ты прикинь, кто это был? Она говорит, кто? и то есть, ну вот такое было. А так, ну да, с некоторыми пересекаемся, но очень. Так, по каким-то... Ну, эпизодически достаточно, потому что, ну, амбассадоры, они больше заняты своим делом, то есть я своим.
0: Про Ави можно вспомнить стихотворение Юрия Тенева. Я сделал вид, что его не заметил, он сделал вид, что меня не узнал.
1: Да. да, да.
0: Все, все нормально. Ну и, конечно, покерфейс наверняка сохранили. Прекрасно. А, хорошо, Хольц, кто там еще сейчас, Негриан уже, да, по-прежнему? Да, Негриан, ну
1: да, да.
0: Негриан, Роспелье, mm -hmm. а, В общем, солидная компания. А, вот скажи мне, наверное, ты как лучше в этом разбираешься, амбассадоры действительно приносят что-то хорошее? То есть, ну вот то, что человек видит, что там условно Негриан, амбассадор, он пойдет играть в первую очередь на GG или нет такой корреляции? В чем... Плюс амбассадоров и зачем мне нужны?
1: Да нет, есть, конечно. Ну, нигриану это отдельная история. То есть, э, ну, он зарекомендовал себя как э, один из самых узнаваемых, наверное, игроков в мире. То есть, э, ну, конечно, это не Майкл Джордан в баскетболе, но, тем не менее, то есть, многие очень мало разбираются в э, покере, но они и слышали. То есть,
0: да. его одна девушка, может быть, бы узнала, в отличие от Эви, Да.
1: Боюсь, что нет. <смех> <смех> Но тем не менее, тем не менее. То есть э, он очень долго работал со Старзами. И, э, в принципе, у него ну, имидж хороший в покерном мире. Ну, если не вспоминать его высказывания о, о Рейке когда-то, несколько лет назад. То есть, в принципе, конечно, это больше имиджевая история. Плюс э, у них много подписчиков. У них, ну, они такие инфлюенсеры, опять же. То есть, в принципе, я думаю, что ну, такие уважаемые люди, вот, ну, как Элки, Хольц, то есть если люди, люди видят, что они связаны как-то с этой компанией, то они, вряд ли в этой компании будет что-то плохо. То есть, скорее всего, все хорошо, и там надежно играть.
0: А, то есть они создают, скорее, имидж, да? Имидж компании, с которой они сотрудничают.
1: Ну, естественно, да. да.
0: Не обязательно призывая там играть, ну, так... Может может быть, это будет дополнительным плюс. Кстати, Элки в этом рейтинге тоже есть, не сильно ниже тебя. У него 19 стран. Где
1: он попадал работать и работать. Ну нет, на самом деле обидно, что там несколько стран не зачли, потому что мог бы уже где-то к десяточке там приблизиться.
0: А какие? Почему не зачли?
1: Ну, опять же, мод Марокко. Там почему-то не все турниры засчитали. Ну, и опять же, я не очень хорошо там сыграл, попал. Ну, вышел вот за одну финалку, и везде, в других турнирах не получилось. А потом в у меня там не считается, потому что тоже не засчитали турниры, которые, ну, именно идут в рейтинг. Потому что, ну, в некоторых клубах там есть турниры, которые проводятся еженедельно, они как не считаются вообще в этом рейтинге. И что-то еще было. То ли Словакия, то ли Сербия. Я помню, что ну, тоже была какая-то серия, где... Да, Словакия, Словакия, где я занял призовое место, но турнир был такой тоже небольшой. Ну, значит, будет повод еще приехать.
0: Какие планы ближайшие по путешествиям?
1: Честно говоря, хороший вопрос. Сейчас, сейчас вот сложновато с этим, потому что я не знаю, может быть, у меня какой-то уже кризис среднего возраста или как это называется. То есть как-то вот так думаешь, что вот сложно добираться. Сейчас еще вот тоже виза закончилась. Я бы хотел что-то новое посетить. То есть в Европе я уже везде был. В прошлом году съездил в Южную Африку. Очень понравилось. Я думаю, что вот. Что-то из разряда, опять же, «Маврикий», вот опять же, где можно найти какую-то покерную серию, как-то это объединить. Mm -hmm. Как-то в ту сторону, наверное, меня тянет. А вообще, не знаю, хотелось бы снова посетить все те страны, где не получилось в ВТМ попасть, потому что их еще больше, штук 10, наверное. И все-таки уже как-то вот добить, добить этот рейтинг.
0: Ну, вообще, я просто у тебя как-то, я не понимаю, то ли сейчас такая апатия наступила, то ли что, потому что если это целью ставить, то не так-то уж и сложно. Странно, да, куда, куда поехать? Да. по-прежнему можно, достаточно. И если э, есть желание выйти на первое место в этом рейтинге, ну, мне кажется, что это за пару-тройку лет вообще реально сделать.
1: Да, здесь просто вопрос времени. То есть немножко появились по жизни другие приоритеты. Ну, мне по-прежнему хочется... Тоже ездить так же, как раньше. Ну, здесь то отношения, то семья, то еще что-то. То есть, когда ты один и свободный, ты, в принципе, я усидчивый достаточно человек, я могу неделю там сидеть, играть. А когда у тебя появляются какие-то другие приоритеты, уже становится сложнее. То есть, ты уже там взвешиваешь так, ну, может быть, на денек там куда-то съезжу. И, опять же, работа тоже. То есть иногда я могу просто сидеть, играть в турнир, одновременно что-то по работе делать в телефоне, но тоже это не всегда получается. И вот последние, наверное, года полтора, ну, вот в этом была проблема, но мне, я думаю, что в ближайшее время получится как-то возобновить вот это. Ну и потом, не знаю, меня, ну, партнеры по всему миру, и многие приглашают, говорят, вот у нас тут турнир будет, вот приезжай. То есть, ну, они, может быть, даже не в курсе, что я там что-то собираю из этих флагов. А, ну, вот пока, не знаю, по времени больше, скорее, не хватало.
0: Мы обсуждали, что постоянно покеру пророчат быструю смерть, скорую смерть. Как тебе кажется, как в ближайшее время будет покер развиваться, и все ли будет хорошо?
1: А здесь дело в том, что все компании, которые, ну, покерные компании их не так много, которые остаются на плаву, они постоянно пытаются придумать что-то новое, что-то более динамичное, наверное, потому что, ну, тот же МТТ-покер, он достаточно, ну, я думаю, для обывателя скучный, то есть человек пришел с работы вечером. Ему хочется там час-два посидеть, поиграть, но не сидеть всю ночь, естественно. А, поэтому тот же АГГ, он очень много инноваций, я думаю, а, принес в онлайн покер а, более быстрые форматы. То есть вот сел там полчаса покатал какие-нибудь вот эти Spin and Gold или All in a Fold, вот эти вот, ну, лудоманские такие темы больше динамичные. А, и я думаю, что... Покер двигается больше в направлении вот именно вот таких вот менее скилловых, что ли, ну, онлайн-покер, как минимум, менее мини скилловых игр, то есть которые будут рассчитаны на более широкую публику, и где, может быть, скилл не будет так превалировать. То есть, естественно, покер – это игра умения, но… На масс-маркете как бы, ну, более, большую привлекательность имеет, ну, тоже казино, где ты там, да-да, нет-нет. Вот, посидел, время провел, и, и все. А, я думаю, что все равно, вот опять же, вот эти вот э, Magic джек джекпоты, где ты, в принципе, как бы от тебя ничего не зависит, но ты кого-то выбил, и у тебя там шанс там до миллиона долларов выиграть просто за один баунти. Я думаю, что в этом направлении все будет двигаться, ну и сейчас двигается уже. Потому что если бы покер остался таким же, ну, я про онлайн, каким был там лет 10-15 назад, уже бы ну, не получилось бы ему оставаться. Не
0: ждать возвращения легального покера в России, потому что я, честно говоря, не очень понимаю. Вот есть эти зоны, в них играют, все хорошо. У -у -у. Почему бы не сделать в Москве, условно, то же самое, и. Чем, чем это было бы хуже? И можно ли вообще каким-то образом снова вернуть покер в реестр видов спорта и сделать его абсолютно обычным делом?
1: Мне кажется, что есть какое-то лобби, которое против этого. То есть, возможно... Приравнять как-то официально покер уже не к казино. То есть я понимаю, что казино там, вот как раньше было, я не знаю, там лет 15 назад, что ты выходишь из метро и у тебя там это проиграй зарплату сразу в какой-то электронной рулетке а, И, ну, насколько я знаю, сейчас вот и подпольных всяких тем очень много в Москве. То есть я думаю, что не меньше казино стало, просто оно ушло, ну, казино покер а, в подполье. Я тоже вот на самом деле не понимаю, почему, почему бы не сделать что-то вот такое цивилизованное. Может быть, не, не, в, не так массово, как это было раньше, а там 5 ну, казино максимум, например, на город. А, как, ну, наверное, это с законодательством что-то связано, потому что то, тот же Азов-Сити, он... Пропал только из-за того, что открылась Сочи. А по закону в одном субъекте Федер Российской Федерации там не могло быть две зоны. вот. И тоже много, много рабочих мест это создает в том числе.
0: Конечно, и налоги, и рабочие места. То есть mm -hmm. Это для меня странная ситуация. А что касается онлайна, вот вроде же тоже как-то под запретом. Mm -hmm. При этом все играют.
1: Очевидно. Да, я, я помню с букмекер как это было то есть но ну, сделали у нас это легально там какие-то очень долго были технические сложности но в итоге все равно все играют ну, вот на этих серых платформах опять же на зарубежных сайтах а, я думаю что там больше вопрос именно как это технически оформить, потому что, ну, в ставках еще можно каждую ставку там учитывать, в хокере каждую руку их там миллиарды, ну, грубо говоря. А насколько я помню, я как-то, ну, что-то слышал об этом, где-то имел с этим дело, и там был вопрос именно в технической части, потому что, если я не ошибаюсь, лет 5-6 назад это уже планировалось, но сейчас вот не знаю.
0: Как у вас с трафиком за последнее время? Все ли в порядке? Может быть, наблюдается некоторое падение?
1: Да нет, наоборот, только рост в последнее время. Ну, естественно, во время ковида был определенный бум, но это у всех. Но сейчас рост трафика связан еще больше с тем, что многие компании-конкуренты, они переключились немножко, то есть они... Ушли либо в букмекерку тоже, либо больше в казиношный формат, и я бы сказал, что здесь не столько заслуга GG в том, что трафик растет, а в том, что конкуренты не дорабатывают. Вот, и в принципе, за последнее время ну, такой достаточно приятный рост наблюдается.
0: Сколько людей играют у вас каждый день?
1: Ой, ну это достаточно условно. То есть есть вот сайт Poker Scout, где учитывается количество кэш-игроков одновременно, которые играют. В GG, если не ошибаюсь, 80 одновременно за кэш-столами. Mm -hmm. И это практически уже ну, в два раза превышает то, что у СТОрзов.
0: Просто я помню, вот на Покер Старс, как раз в пандемию, там были сотни тысяч.
1: Ну, опять же, это, это общее количество, да, это то, что показывается в клиенте. Это mm -hmm. немножко, немножко другое. То есть в ГГ, если не ошибаюсь, там 200 с чем-то показывается. Но опять же, если ты играешь там за двумя столами, это уже будет два подключения.
0: А, вот так вот. Ну,
1: Да, 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 да. So, yeah,
0: то есть вот. ну, пользователи не считаются. Да. Программ. 8000? Ну, слушай, это же как-то мало, реально. кажется. Да,
1: если учесть, что это одновременно за кэш... Ну, то есть в течение 24 часов за кэш-столами, то есть это достаточно много. А, опять же, очень много игроков не играют, кэш вообще, они играют МТТ. И, а, то есть если зайти вот, в клиент GG, там иногда бывает, что там 200К плюс одновременно вроде как... Вот. но ну, это такое условное, условное достаточно. А, mm.
0: Какое отношение к российскому рынку у GG?
1: Mm, ну, GG официально сейчас не работает с российским рынком. То есть я есть понимаю, ну,
0: то, то есть это да. тоже вот э, окончательное такое решение или выжидательное?
1: Да, выжидательное, как... я думаю, как у всех. То есть, но ну, все, в принципе, официально ушли э, с российского рынка из-за того, что они, ну поддерживают данную нынешнюю геополитическую ситуацию. Я думаю, что, я надеюсь, если у нас все наладится, у нас должно все наладиться, большая часть компании, естественно, вернется, потому что Россия ⁇ это огромный рынок.
0: Есть какие-то обсуждения по этому поводу в компании? Вот, ну, интересно, потому что э, вроде как ничего не меняется же к лучшему, да? но очень многие компании не связаны с покером, а вообще там одежда, еще что-то, они возвращаются какими-то прогольными путями, но возвращаются. Как у вас идет обсуждение?
1: Честно говоря, не слышал ничего последнее время, чтобы что-то вообще поменялось. Здесь же еще зависит не только от самой компании, а от лицензирующих организаций, которые выдают лицензию на оперирование. Ну и опять же, Россия это... Ну, если не черный то как минимум серый рынок то есть у нас опять же это не регулируется поэтому в данный момент вообще вообще ничего нового не слышал наверное за последние полгода я, я думаю что все будет зависеть именно от геополитики
0: да вообще все в нашей жизни примерно зависит от этого. Mm -hmm. Какие у тебя самого планы по развитию? Я так понял, что в покер профессионально ты играть не хочешь, но интересно, вот то, чем ты занимаешься, это на всю жизнь или есть еще что-то?
1: Ой, ну я не зарекаюсь. В принципе, я когда приходил в покер, я не думал, что это продлится долго, потому что ну, я в принципе долго себя искал, где-то где в разных местах работал, в разных сферах. Да, хотелось бы, хотелось бы развиваться именно в этом направлении. И в данный момент, ну, я не вижу себя где-то вне, джи, -Джи Ну, в принципе, был бы, наверное, не против заняться чем-то еще, но не знаю, я сколько, 13 лет в этом, и, если честно, пока сложно вот что-то так резко поменять. Ну, я думаю, что в этой сфере точно. Надеюсь, что это будет Джиджин, но если не Джиджи, то в этой сфере точно.
0: Ты же баскетболом еще много занимался, я знаю, и даже играл
1: практически. Ну, да, я, я жил в Венгрии, занимался, ну так, полупрофессионально, то есть у меня был один сезон в такой команде второго дивизиона, потом получил травму, ну такое обычно, что бывает, вернее, часто, что бывает. А, да, вернулся в Россию была команда своя любительская, 16 лет. К сожалению, с этого сезона мы уже не выступаем, потому что тоже, ну, немножко приоритеты у меня поменялись, да, и уже сам как-то не котируюсь, а вот организовывать только игру других как-то уже, ну, не очень интересно, наверное, стало. Да, не знаю, сейчас спорт, спорт больше так просто для себя. Но... В организованный, да, баскетбол играл, наверное, лет 15-16 точно, да.
0: Ты пытался связать баскет и покер, я помню, там Панкрашова приглашали в качестве тоже, ну, не амбассадора, может быть, но рекламного лица. Футболисты играют в покер, точно. Там многие звезды из кино и еще чего-то играют. А баскетболистов я вот в покере не помню. Это как-то вообще, что ли, не, не котируется в той же NBA?
1: Мне кажется, футболисты, они более медийные. То есть, ну, если не брать NBA, то и сравнивать футбол и баскетбол, у футбола гораздо больше популярность во многих странах. Я помню еще ну вообще на заре вот «Лотоса» мы спонсировали какое-то мероприятие «Кубок легенд» тогда проводился, куда приезжали вот, ну, всякие «Рут там и Футболь. так далее. Он по-прежнему проводится каждый год. Да? Да. Да. Ну, где постоянно сборная России побеждала, я помню. Да, и а, да, я помню, мы были партнерами, кажется, двух или одного «Кубка легенд», но это еще когда это, в принципе, было как-то возможно. И приехали тоже вот ну, все такие легенды прошлого, и я им подарил э, покерный набор. И они вот два дня их видел в отеле, они просто сидели и резались. То есть, ну, тогда все равно еще был этот эффект манимейкера, когда там все пошло, в принципе, уже был покер популярен. А вот э, баскетболисты, да нет, я, я думаю, что не стоит их делить как бы на... Виды спорта, мне кажется, он у всех популярен где-то, тем более там на сборах и так далее. Там же. Нет,
0: ну я имею в виду, чтобы там... играть по-серьезному, потому что там Неймар играет, знаешь, в Париже на ЕПТ, некоторые ну. э, ну, Пики... ну, в... актеры вообще становятся тоже профессионалами, mm. как Дженнифер Тилли, а вот баскетболистов, которых я бы видел mm. на больших турнирах, я не вспоминаю.
1: Не, ну, Пол Пирс играет, он уже закончил карьеру, но mm. все равно тоже постоянно на Овсопе, где-то, кажется, кого-то еще видел. Но, опять же, мне кажется, что футболисты, они просто имеют более, большую мировую известность, поэтому они больше, более заметны.
0: Кстати, мне напоминают, что Дойл Брансон был вообще баскетболистом вначале.
1: Я не знал, но это тогда это очень давно. Светлая память.
0: Кстати, Антон Погрошов, про которого я говорил, это, если кто не знает, прекрасный баскетболист, разыгрывающий чемпион Европы в составе сборной России, он мне говорил, дело что у него прям был выбор между покером и баскетболом. Он в какой-то момент думал забрасывать баскетбольную карьеру и в покер уходить по полной программе. Вот ты можешь вспомнить тогда, когда он у вас...
1: Может быть, это после того, как он в ВТМ попал в этом турнире на «Лотосе». Может быть. Ромон играл. Честно говоря, нет. Меня не было тогда, когда снимали этот сюжет. Uh, ну, да, ребята говорили, что вот он, он часто играет именно онлайн. Ну, на стартах, естественно, тогда все играли. Mm. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, баскетболист из него вышел бы намного лучше, чем пакерист. Вернее, не вышел бы, а вышел по факту.
0: Ну, да, что говорить. Он, кстати, по-прежнему играет, несмотря на то, что ему там тоже почти под 40, наверное.
1: А, да? Да. И... Вроде какой на какое-то время в «Любители» уходил, но это, наверное, было такое...
0: А, да, потом вернулся и в Нижнем Новгороде, например, в моем любимом
1: угу.
0: был на ведущих ролях. И сейчас планирует дальше продолжать карьеру, даже не заканчивать прямо сейчас. Да, в общем, спорт – это, конечно, прекрасная тема в любом случае, но покер где-то рядом, но У -у -у. Спорт, спорт, наверное, все-таки не входит. Ну, хорошо. В общем, что могу сказать? Тебе желаю нарастить свои флаги в хенден Конечно, очень интересная история. Я даже сам подумал, не поучаствовать ли в этой гонке. У меня пока, правда, ноль в, в разных местах, но если задаться целью, то можно, можно начать. Хотя, чтобы добраться до лидерства, я не знаю, мне это как раз надо будет потратить уже лет 10, не
1: меньше. Как минимум посетить снова все эти страны.
0: А, да, с этим вот сейчас точно проблемы большие. Если тебе, у тебя визы есть или там могут видать, то у меня нет. Поэтому мне надо начинать нестандартные места посещать в любом случае. Ну, хорошо, спасибо большое, Дим. Очень интересно было с тобой пообщаться. И желаю действительно, чтобы мы тебя услышали как о лидере этого рейтинга через какое-то время.
1: Спасибо, спасибо. Я надеюсь, что хватит и времени, и желания.
0: Главное – желание, конечно. Мне кажется, мы сегодня можем нашим разговором немножко тебя снова завести и замотивировать.
1: Договорились.
0: Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И, как всегда, до встречи через пару недель с новым интересным гостем. Счастливо, не скучайте. Пока.